1: Bueno, buenos días, aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que todos los miércoles a las 11 de la mañana en directo llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. He de decirles de lo que les dije la semana pasada, que los WhatsApp que nos pongan o no los pongan antes, porque luego nos llegan algunos después del, del, de terminar el programa y no podemos contestarlo es una pena de verdad no podemos contestarlo porque ya y al día siguiente qué ocurre pues que al programa siguiente como hablamos de una cosa muy distinta pues no vamos ahora a ponernos a contestar cosas que no tienen que ver con el programa de hoy por eso les digo que los pongan antes los pongan durante el programa no no ya al final muy bien por otra parte de decirle que agradezco de verdad muchas todos la, la, los emails que nos mandan que eso sí podemos contestarlo. Cuando un, programa, cuando un WhatsApp nos ha llegado y ven ustedes que no lo contestamos es que ha, ha llegado tarde, nos pueden poner un email, a, la vida como es, arroba radio nos ponen un email ahí, entonces sí puedo contestarlo a través de, de email. Eh, he contestado todos, ahora mismo no hay ningún email por contestar y se lo agradezco. Bueno. En el programa de hoy eh, vamos a hablar de un tema que a mí me preocupa mucho. O sea, veo a muchas familias, veo a muchos matrimonios, veo a muchas... Y veo que la familia, no solamente la pareja, sino la familia en sí, la familia amplia, por decirlo así, la familia donde están los suegros, los cuñados, las cuñadas, los hermanos, las hermanas... los muchísimas veces se rompe, está rota esa familia, o sea, es muy frecuente que la gente te diga, pues que no me hablo con mi hermano, es que no me hablo con mi cuñada, que no me hablo con mi suegra, es que no me hablo con mi hijo, muchas veces, pero no te lo dice así, no, 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 no me hablo con mi hijo, no te lo dice nunca, lo que te dicen es que mi hijo no quiere hablarse conmigo, es decir, porque yo estoy dispuesto a hacer lo que sea para hablar con mi hijo, son familias que sufren, familias que sufren de por vida muchísimas veces por cosas muy pequeñas, aunque fueran por cosas grandes motivo no hay, o sea que siempre uno puede, puede solucionar los temas si el otro quiere, claro, no hay motivo para, para, para esa, para una vida que tenemos y para una vida corta que tenemos ...pues eh, encima y todo, la, la, pues eso, la rompemos, la destrozamos por tontería. Generalmente eh, yo creo que la, la muchas veces las familias se destrozan por dinero... ...por murmuraciones, por las habladurías, por la vanidad, por la soberbia, por no saber rectificar por no saber pedir perdón, por no saber agachar un poco la cabeza, por no quedar mal un minuto, se tira uno toda la vida sin hablar con su madre, por no quedar mal un minuto con su hermano, por cosas que no merecen la pena, porque la vida demasiado sufrimiento tiene para que además nosotros nos inventemos sufrimientos que son evitables, sufrimientos que se pueden evitar, sufrimientos que no nos manda la vida, porque si la vida nos manda un sufrimiento, sufrimiento pues una enfermedad o lo que sea, pues eso nosotros no lo podemos evitar. Pero hay otros muchos sufrimientos que la gente está sufriendo por falta de cariño, por falta de, 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 de atención, por falta que esos sufrimientos sí se pueden evitar, pero no los evitamos. Y esos sufrimientos muchas veces son más, son más y, más, y, y no hace sufrir más, porque sabemos que podíamos no sufrir por eso, que los sufrimientos que nos manda la vida. Peleas, parejas, enredadas en peleas por lo que gastan, por lo que no gastan, o por de quién es el dinero. Hermanos enfrentándose por herencias. Padre en pie de guerra, por si deben ayudar a sus hijos económicamente o no. En estas situaciones la gente no es racional, no piensa con la cabeza en muchísimas ocasiones, piensa con, con el corazón y todo esto que se está dando se, se, se da en familias que son buenas personas, en familias buenas, en familias que son teóricamente... ...que no le debía de pasar estas cosas... ...teóricamente en familias que no están... ...que, que, 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 que tienen buen corazón... ...pero no, no evitan, no evitan... ...pelea entre hermanos enfrentándose... ...me acuerdo una vez... ...entre unos hermanos que tenían... ...bueno, dejaron de hablarse... ...murió una hermana... ...esa hermana no tenía hijos... Tenía ochocientas mil pesetas, que son cinco mil euros, más o menos, y por cinco mil euros dejaron de hablarse los hermanos. Me dio una pena tremenda. Me lo comentaba un sobrino. Eso no se puede evitar, de verdad. Eso no se puede decir, mira, perdona, quédate con el dinero. Es que, de verdad, que yo prefiero llevarme bien contigo. Que yo prefiero que nos queramos a tener... Pues no sé si hay que dividirlo entre tres. A tener doscientas mil pesetas más o menos. O sea, a tener mil y pico de euros más o menos. Pues dejó de hablarse toda la familia. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Pues eso es lo que pasa en las familias. Siempre son por cosas pequeñísimas. Me ha dicho te ha dicho, presume más, presume menos, vanidad, tiene más dinero, tiene menos dinero. Porque es que hay veces que con esto del dinero queremos dar envidia. Presumimos de estatus, presumimos de coche, presumimos de, de de casa, presumimos de colegio de los niños presumimos de lugar de vacaciones y todo esto para que vean que tenemos mucho dinero que somos más ricos que ellos y como somos más ricos nos creemos más importantes y nos creemos más sabios y nos creemos que valemos más y dejamos de y los miramos por encima del hombro y dejamos de tener en cuenta sus opiniones y dejamos de valorar lo que dicen y lo que hacen y en el fondo estamos humillando y estamos generando envidia en los demás, estamos provocando envidia. Tremendo, ¿verdad? Qué pena, ¿no? qué lástima, porque ha tenido más suerte o porque ha tenido más habilidad en el vestir. Nos ponemos una ropa que destaque, que se note todo esto y luego decimos por ahí que o sea que somos buena gente, una buena gente no quiere humillar, la buena gente no quiere que la envidien, la buena gente no quiere generar divisiones entre las familias, la buena gente acepta el perdón y pide perdón, la buena gente, ¿dónde está la buena gente? ¿Cuántas veces decimos que somos buena gente, que no hacemos nada malo? Muchas veces los razonamientos que damos para decir que no hacemos nada malo es decir, yo no he robado, yo no he matado. Pero bueno, eso no es hacer eso no es hacer nada malo. Es igual que si uno dijera, no, es que yo quiero mucho a mis hijos. ¿Por qué? Porque no les mato, porque no les pego, porque no les robo. ...porque no les insulto... ...no, no, no... ...el amor está hecho de actos positivos... ...no de noes... ...uno no es buena gente... ...porque no mata o porque no... ...roba o porque no... ...no, uno es buena gente... ...porque une, uno es buena gente... ...porque acepta el perdón... ...uno es buena gente... ...porque habla con sus otros hermanos... ...o con sus otros cuñados... o ...para ver si nos llevamos bien con fulanito. ...o uno es buena gente para decir... ...a ver si ayudamos a fulanito o a fulanita... ...que lo están pasando mal... ...uno es buena gente... ...cuando no crea divisiones... ...cuando no habla, cuando no murmura... ...cuando no habla mal de los demás... ...uno es buena gente así... ...pero esto de yo soy buena gente... ...porque no mata o no roba... ...eso son tonterías... ...el dinero... ...el dinero que nos hace superiores... ...el dinero en el cual queremos demostrar nuestra superioridad, nuestro nivel de vida. ¿No os dais cuenta que es que hay familias donde cuando se reúne no se puede hablar de casi nada? Eso realmente es de buena gente, que yo me reúna con mi familia y no pueda hablar de casi nada. Porque mi corazón no acepta las opiniones de los otros porque mi corazón no acepta el modo de ver la vida de los otros, porque mi corazón no acepta la forma de ser de los otros. Todos nos creemos que nuestra forma de ser es la mejor, que nuestra forma de ver la vida es la mejor, que nuestra forma de entender las cosas es la mejor, que nuestra forma de educar a los hijos es la mejor. y eso produce unas divisiones, unas disensiones que hacen sufrir muchísimo a los padres, que hacen sufrir muchísimo a los hijos, que hacen sufrir muchísimo a los hermanos, muchísimo. No merece la pena vivir así, es que no merece la pena, hay que ser lo suficientemente inteligente, hay que ser lo que, porque muchas veces también presumimos de inteligencia, ...de carreras, de estudios, de títulos, de máster... ...hay que ser lo suficientemente inteligente... ...para darse cuenta que no merece la pena vivir así... ...que el cariño de mi hermano, de mi madre, de mi padre... ...no merece la pena rechazarlo por dinero, por estudios... ...porque claro, todo esto, todo esto, luego va produciendo murmuraciones, habladurías, habladurías, la forma de ser del otro, que el otro se cree muy guay con su forma de ser y nosotros empezamos a pensar, pues tiene este defecto, pues tiene este otro, pues tiene este otro, pues tiene este otro, y queremos que esos defectos sean vistos por toda la gente de la familia, que se den cuenta, porque es que los demás no se han dado cuenta de, la, de los defectos que tiene mi cuñado mi cuñada. Y entonces empezamos a decirlo, pero nunca delante de él, sino siempre cuando se va. Hay familias donde en una reunión familiar nadie se quiere ir el primero, porque saben que lo van a poner verde, que van a empezar a hablar mal de ellos Eso no es una pena. Eso no es una forma en que no merece la pena vivir. ¿Vosotros creéis que eso que merece la pena vivir así? Que no merece la pena. No merece la pena llevar la familia tan malamente. Y luego las habladurías, las difamaciones, las calumnias. Porque difamar es decir una cosa que es verdad, que es verdad pero que los demás no necesitan conocer, estamos difamando. Hay programas de televisión donde todo el programa son difamaciones, porque los que ven ese programa no necesitan conocer eso de esas personas. Y luego si lo que decimos de las otras personas es mentira, que muchas veces lo es, eso ya es calumniar, porque además estamos hablando mal de una persona de nuestra familia... Porque en el fondo le tenemos envidia y crean y creemos y queremos que los demás vean que esa persona tiene defectos, que esa persona no es tan buena como parece, que esa persona es... etcétera, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera, etcétera. Es que es así. Muchas veces incluso provocamos eso delante de la familia. Lo provocamos. Lo provocamos diciéndole a nuestro marido, a nuestra mujer, diciéndole, es que tu hermano no es más que tú, es que tu hermano cuando, cuando no sé, cuando empezaste y eras más que, er, er, erais iguales, ¿eh? lo que pasa es que es más atrevido, es que es más, intentamos que nuestro marido, que nuestra mujer, que nuestro, yo que sé, nuestro padre, yo que sé quién sea, yo me acuerdo de una mujer que me dijo, no hace, bueno, hace ya tiempo, pero algo tampoco, me dijo, es que mi marido no tiene secretaria. Y es que tendría que tener secretaria. Porque había visto que sus hermanos tenían secretaria, por lo menos alguno. Y es que hay una edad para tener secretaria. Es que tener secretaria es ser más. Es que, no sé, y, y claro, eso generó en este hombre una especie de tensión de ver que no estaba agradando a su mujer, de ver que su mujer no, no estaba orgulloso de él. Todo esto porque... porque no tiene secretaria. O sea, de verdad, ¿no? Parece... Muchas veces tenemos arremetemos contra el pasado de las personas. Pasado que ya, ya es pasado, ya no tiene solución. Arremetemos contra el pasado de las personas, que es tremendo. Hay como si dijéramos envidia acerca del pasado. Él tiene carrera, tú no. Tus padres, o sea, culpamos, tus padres te debían de haber exigido más. Yo ahora que he triunfado, yo he visto a gente separarse por cuestiones de estas, yo ahora que he triunfado necesito un marido o una mujer que hable inglés, que tenga carrera, que sea más estiloso, más estilosa, porque ya es, o ella han triunfado y se reúnen con gente, o sea, es una especie de de, 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 de no valorar lo importante y, y, y de valorar tremendamente lo secundario que puede terminar con un matrimonio, con una familia con una, mira estos, cómo se las dan porque tiene un trabajo donde le han dado coche en la empresa, está todo el día hablando del coche vanidad, orgullo ...vanidad, orgullo... ...que luego al final... ...eso para qué sirve... ...los emperadores romanos... ...llevaban una persona al lado para que le dijeran... ...que no era... ...que era humano, que iba a morir... ...que lo iban a enterrar en el mismo cementerio que todos... ...que a lo mejor lo iban a quedar... ...y al final iban a quedar un kilo de cenizas... ...dos kilos de cenizas... ...lo que sea... ...que al final... ...nadie iba a preguntar por él... ...por muy importante que sea la gente... ...al final... ...cuando se va de su trabajo... ...nadie le llama ya... ...porque la gente estaba al lado de él... ...haciéndole la pelota... ...por el cargo que tenía... ...pero no por su persona... ...en muchas ocasiones... ...hay personas muy importantes... ...en la empresa... ...y cuando se mueren... ...no fue nadie a su entierro de la empresa... ...y ellos se creían que todo el mundo... ...los quería a ellos... Era mentira... Estaban queriendo su cargo, y en el momento en que deja de tener ese cargo ya se ha terminado todo lo demás. No nos engañemos de verdad, y sobre todo no creemos, no creemos no creamos disensiones, no creemos disensiones en la familia por tontería, por vanidad, creando comparaciones, porque la envidia en el fondo es una comparación, lo que se llaman celos son comparaciones de los niños con el con lo que sus padres atienden al otro hermano. Lo que pasa es que los niños como no tienen digamos cabeza, pues eh, no pueden no pueden tener envidia y por eso le llamamos celos, pero en el fondo son reacciones envidiosas. Cenas, celos reacciones envidiosas que eso está la envidia está en el corazón herido humano. Y la envidia empieza siempre por una comparación. Este tiene lo que yo no tengo. Este tiene lo que yo no tengo. Y muchas veces fomentamos la envidia al fomentar las comparaciones. Mira a tu hermano, mira, o sea, le estás provocando envidia a él o a ella. Le estás provocando envidia. Mira a tu hijo, mira a este, eh, tu primo. Estás provocando envidia a tu hijo está generando y regando para que crezca un sentimiento negativo en su corazón, un sentimiento que rompe. Y esa envidia, ese sentimiento luego nos lleva a hacer a hacer juicio sobre él o sobre ella negativo, que tu hermano tiene mucha cara, es que tu hermana tiene mucha cara es que solo ha venido a esto solo va a lo que le interesa luego y ya estamos aunque sea verdad ¿cuántas veces se habla mal de alguien en la familia para que los demás nos demos, se den cuenta de que ese miembro de la familia está en contra de ellos de alguna manera porque estamos dolidos tenemos envidia provocamos que los demás sean conscientes de lo que nosotros vemos de negativo en esa persona incluso atacamos los amores del otro pues es que tiene unos niños muy mal educados es que no los lava su madre es que se ha casado con una niña muy poco tal, muy poco no sé cuánto se ha casado con un niño que es una hortera que es un basto, que es un no sé cuánto y estamos atacando ante los demás los amores de esa persona y entonces claro o sea es estamos chequeando continuamente a los demás en las reuniones familiares estamos analizándolos estamos juzgándolos interiormente para ver qué es lo que tienen de más y luego cuando se van lo comentamos y lo comentamos además haciéndonos la buena gente. Yo no es por yo no es por hablar mal, ¿eh? Yo no es por hablar mal, pero... Y nos ponemos a hablar mal, 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 mal y mal. Pues si no es por hablar mal, cállate y no digas nada. Yo es por no hablar mal, pero a mí me parece... Y lo que a ti te parece es la verdad, claro. Y todo lo demás, o el otro, o quien lo vive, está equivocado. Y nos cargamos las familias con malas artes. Y además nos cargamos la fama del otro dentro de la familia... ...dándonos nosotros además de bueno. Dándonos las de bueno. Vamos que yo nunca hablo mal de los demás... ...pero a mí me parece que eso... ...pro, pro, 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 pro... pro ...te enfada el éxito. Muchas veces el éxito que tienen dentro de la familia que es más gracioso, que cuenta mejores chistes, o e sea, idioteces. En vez de disfrutar su gracia, sus chistes, sus historias, eso a ti te pone celoso y empiezas a sacarle cosas de su carácter, de su vida, de su hermano, de su familia, de sus hijos, de su abuelo. Sí, que esto es muy frecuente y nos cargamos a la familia. Cuántas veces vemos a una familia que no se habla, hermanos, que a lo mejor ya han muerto los padres, han muerto, que viven al lado, en el mismo pueblo, en el mismo sitio, a dos minutos y no se habla, y lo sabe todo el pueblo, no se habla. Y si se lo dice muchas veces, te dicen, bueno, que empiece él, que empiece ella. Yo no empiezo, y por el orgullo de yo no empiezo a conciliarnos, nos tiramos toda la vida en el mismo pueblo sin hablarnos. Y luego se muere uno de los dos y todo el pueblo preguntando, ¿ha ido su hermano al entierro? ¿No ha ido su hermano al entierro? ¿Ha ido el hermano al funeral? ¿No ha ido el hermano al funeral? Pero vosotros creéis que eso de verdad merece la pena la vida. Para una vida que tenemos merece la pena vivirla así. Pero si eso es falta de inteligencia, si el que más quiere... Y el más inteligente es el que pide perdón. Ese es el más inteligente. Pues no, señor. ¡No, señor! Son cosas no perdonar, soberbia, vanidad, que todo eso termina desapareciendo y que no vale para nada. ¿Qué importa? ¿Qué importa dentro de 300 años que tu hermano te haya dicho esto o tu hermana te haya dicho lo otro? o que no te haya perdido perdón en esa cosa, o que al tu hijo le dijeran esto, ¿qué importa dentro de 300 años? En cambio, es muy importante dentro de 300 años, porque has pedido perdón, porque has hecho una buena acción, porque eso es positivo, porque el amor nunca termina. Claro, por supuesto, así es. Que es, es que es, es es que nos falta visión de conjunto de la vida, o sea, nos falta visión de conjunto de y además, ¿qué se gana con todo eso? O sea, ¿qué se gana? O sea, tú no haces eso y tal, porque ganas qué? Luego, además... ...se comenta entre los conocidos y tal... ...no, es que se han juntado porque fulanito le pidió perdón... ...¿y qué piensa la gente? ...vaya hombre, pues eso es... ...de ser buena gente, de ser buena persona... ...el pedir perdón... ...y muchas veces nos pide perdón... ...y estamos deseando que todo el mundo se entere... ...de que nosotros no hemos cedido... ...porque al ceder, ¿qué pasa con el ceder? ...¿qué importa dentro de 300 años... ...el haber cedido o no haber cedido? ...es que son cosas de verdad qué gano con eso, qué saco, qué saco con eso en claro, ¿Qué, qué, qué, qué beneficios tengo, qué de bueno es eso para mis hijos, para mis padres. No, 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 son cosas que queremos que otros se pongan en contra, porque así si otros se ponen en contra, pues entonces parece que yo llevo más razón ¿Y qué pasa? Por llevar más razón. Que eso fomenta tu orgullo. ¿Y qué gana fomentando tu orgullo? Que cada vez eres peor persona. Entonces, es que no tiene sentido. Por eso he dicho que es que al principio he dicho que todo esto no es racional. Que nos dejemos de rollos, de verdad. Que tenemos que dejarnos de, de, de ver la vida por el ojo del orgullo, de la vanidad, del dinero. Que no lleva a ningún lado. Que el orgullo, la vanidad y el dinero todo eso no lleva a ningún lado todo eso se acaba que todo eso no, que todo eso son tonterías parece como que queremos que la gente nuestros familiares empiecen a, 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 a desconfiar de esas personas de esa familia de esas actitudes... que caiga que caiga mal hay familias como he dicho antes donde no se puede hablar de casi nada ...por qué... por vanidad por orgullo por creerme que mi opinión es la mejor por no pensar que los demás pueden tener opiniones lícitas distintas, por creerme que soy mejor y que estoy por encima de los demás porque gano mil euros más al mes o dos mil euros más al mes. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Por qué? Pensarlo. ¿Por qué en tu familia no se puede hablar de todo en una reunión familiar? ¿Por qué tus padres cuando os juntáis están nerviosísimos porque piensan que los hermanos se pueden pelear? ¿Por qué es eso? ¿Por qué? ¿Qué puedo yo hacer para solucionar eso? Que sí, que puedo hacer cosas. Es que me cuesta hacerlo bueno, pero es que el amor exige sacrificio. El amor a tu hermano, a tus cuñado, a tu sobrino. Exige sacrificio. Cuesta. Pero hay que poner ahí... Muchas veces hay en la familia una persona que es como el centrocampista en el fútbol, que es el que une. El que une unos a otros... Y esa figura es muy importante, saber valorársela, saber ayudarle a solucionar problemas, saber ayudarle a quitar importancia a las cosas, quitar importancia a las cosas, que tan importante es eso, hombre, tan importante es quitar importancia a las cosas. Tenemos que pensar en esto. Bueno, vamos a poner una cancioncita, Vamos a poner una cancioncita y así nos vamos relajando. I
2: know that there is a liar. A thief breaking into my heart. Stop. from
1: Continuamos amigos, aquí estamos en la... la vida como es, el programa que todas las semanas a las 11 de la mañana, los miércoles, llega a ustedes a través de Radio María. Estamos hablando de situaciones en las cuales la familia se divide. ¿Por qué se dividen las familias? Las familias, ¿por qué se dividen las familias, los hermanos, los primos? ¿Por qué se dividen? Que es una pena. Estamos en una sociedad donde nos queremos menos donde los amigos nos queremos menos, donde, digamos, hay menos unión. Antes había más unión entre las personas, ahora cada vez va cada uno más a lo suyo. Nos queremos menos, nos unimos menos, y esa especie de, 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 de falta de cariño llega con mucha más rapidez a las familias que, an que antes. No quiero decir que antes no hubiese, pero que, que llega con menos rapidez, llega con menos... Con, perdón con más rapidez y hay muchísimas familias que no se que no se hablan por tonterías, bueno ya saben ustedes si quieren escribirnos la vida como es arroba radiomaría punto es esto siempre durante la semana cuando quieran, la vida como es arroba radiomaría punto es si quieren este programa, que piensan que le puede servir a alguien este programa, llamen al 91-822-8010, 91-822-8010, se lo mandamos a casa. Pueden llamar desde ya. Y el, el, el teléfono de WhatsApp para decirnos cosas, nos pueden poner mensajes de audio o mensajes escritos, pero pónganoslo pronto, por favor. Es el 668-594-383, ya saben. Pónganlo pronto porque luego no podemos contestar a las preguntas, a lo, a, lo, a lo que ustedes quieran contarnos. No podemos contestar porque ya se ha terminado el programa y como en el, programa, en el WhatsApp no viene quién lo escribe, ni cómo se llama, ni de dónde es, ni nada, pues no podemos contestar. Es decir, que para eso hay que contar, a, ya, escribirlo antes. Y después al teléfono llamar al 91-005-9419. Desde ya, 91005 9419. 91005 9419. Decía yo que es, cuéntenos la historia. Muchas veces sus historias son mucho más importantes que las nuestras porque reflejan vida. Cuéntenos, por ejemplo, usted que nos está oyendo y que estaba disgustado con un hermano suyo, con una hermana suya, ¿cómo se unieron? cómo volvieron a hablarse, qué pasó, qué hicieron, cuéntenoslo, cuéntenos lo que pasó, qué hicieron, porque eso le da pistas a los demás, le da ideas, les, les da ánimo, les da motivación, les da fuerza para hacer ellos lo mismo y eso es muy importante. Porque unir a una familia es importantísimo. Tenemos que unir. Estamos hablando, todo el programa está hablando de nuestras familias. O sea, de si a nosotros nos pasa como unir. Pero también nosotros tenemos una fuerza grande a nuestro alrededor. Nuestra amiga, que no se habla con su hermano, que no se habla con tal... ...nuestra vecina... ...no podemos decirle algo... ...no podemos... ...un día invitarla a tomar un café en casa... ...o a tomar un refresco... ...y decirle... ...mira... ...esto... ...esto... esto. ...¿por qué no... ...por qué no hablas con tu hermana... ...yo que tú hablabas con tu hermana... ...yo que tú hablabas con tu hermano... Y, le, ...y lo preparas con ella... ...con él, la conversación... Esos son los amigos, es que me cuesta, es que los amigos tenemos que hacer cosas que nos cuestan por los amigos. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Patricia. Patricia, buenos días.
3: Buenos días.
1: ¿Qué me cuenta? Uy,
3: qué, pro qué programa más importante en la vida, Dios mío. ¿Cuántas cosas aprendemos de usted? Mire, quiero decirle que tengo una pareja, pero es muy rara, muy rara esa pareja mía. Eh, cuando viene visita a mi casa, ve que usted me puede aconsejar, eh, coge y recoge toda la ropa y le esconde, si está la ropa en una habitación le pega llave, o siempre está como con un recelo de que se la van a llevar, eh, la comida, si compra cosas, va a su casa, guarda parte de cosas, eh, si trae agua a la nevera, dice si viene alguien, eh, esto que yo he comprado no se lo ve porque esto lo he comprado yo, y esto es para mí para ti. Entonces yo, como no estoy acostumbrada a eso, me siento súper mal, súper mal, y lo que hago es contestarle mal también, claro, porque yo le digo, estoy acostumbrada a que lo que se trae a casa es para para todo, se hace, que llegue, come, y oye, no es para mí, para ti, como tú dices. Y siempre tenemos una discordia con, con ese problema. Y digo yo, Dios mío, ¿a quién le pido...? Uh, ...algo que, que me pueda ayudar... ...que yo pueda hacer con este hombre... ...sin
4: mandarle
3: a la calle... ...o yo qué sé... ...porque tiene como un recelo con él... ...que todo lo que él compra... ...dice... ...mucho me cuesta ganarlo... ...mucho me cuesta ganarlo... ...yo no puedo despedirse a esto... Ni, ...ni esto que se lo tome nadie... ...ni esto que... Entonces, claro... ...yo me siento súper mal... ...cuando quiero darle un cariñito... ...abrazarlo... ...algo me echo para atrás... ...pues digo yo... ...cómo yo puedo acariciar a esta persona... Sí, sí, es tan creación, sí. Ay, Dios mío, qué lucha eterna tengo con él. No sé qué hacer. Ya, estoy... ya me he hecho una idea,
1: me he hecho una idea, Patricia. Mira, es que yo para decirte algo, yo para decirte algo tendría que conocerlo a él. Entonces yo te diría que, que no sé, que alguien que lo conozca o el médico de atención primaria porque esa actitud puede ser puede tener algunas no sé cosas de comportamiento alguien de atención primaria alguien de el cura de la parroquia que tenéis y explicárselo y, y, y que te dé una a lo mejor que, 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 que te diga bueno pues tráelo hablar conmigo venir los dos venir tal y cual porque yo así por lo que me cuentan no no puedo eh, decirte algo porque no lo conozco a él Tendría que hablar con él para ver lo que le pasa y para ver por qué hace eso. De todas formas, tú dices, si le de, no le dejo entrar o lo dejo, pues eso es una decisión que tienes que tomar tú. Muchas gracias por la llamada. Vamos a otra llamada. Ya saben ustedes que 91 9419. Si quieren ponernos un WhatsApp, 668 594 383. Eh, la Rioja, buenos días. Hola, buenos días, José
4: María. Mire, Bien. soy una señora... Soy madre y tengo tres hijos. Bueno, por el pequeño, que tiene ahora 40 años, pues se lió con una separada que tiene 15 años más que él. Esta tiene una hija y se casó. Bueno, se casó luego se separó a los dos años. Pero bueno, mi hijo ya vive tres años con ella y entonces yo le dije que no veía bien que iría con una mujer tal mayor porque parecía su madre. Yo le dije más que la verdad. Entonces él... Pues ha seguido con ella y entonces ella lo llevó a su casa a vivir con él, con él, porque como estaba sola, separada, entonces no nos hablamos. Bueno, me hablo, él viene, nos ve a los padres, pero no tenemos confianza ni nada. Y entonces tengo una hija, con la hija no se habla, con su hermana. Entonces él, tengo otro hijo, son tres hijos… Y el segundo hijo, este que tengo casado, me dice, mamá, es que tú tienes que ceder, tú tienes que ceder, tú tienes que perdonar. Y yo digo, oh, José María, ¿y yo qué tengo que perdonar? ¿O qué tengo que hacer?
1: No, bueno, perdonar, se refería, supongo yo, perdonar su actitud, ¿no? Es decir, el que eh, si él ha querido hacer eso, fue, eh, en esto de su libertad, él ya sabe, él ya sabe que tú sí. no aceptas esa relación, que no te gusta... Sí. Pero a partir no. de ahí, tú tienes que seguir queriendo a tu hijo. y, y si No, él... no,
4: yo lo quiero, él viene. Él viene, claro, pues nos ve eso. de vez en cuando. De nos ve de vez en cuando, no hablamos nada de ella. Pero ella, como ya lleva tres años con ella, pues me dijo: Bueno, como no dejas entrar a, a, a ella a, a, a tu casa, pues yo tampoco voy a venir ni en Navidad ni en nada. Ha llevado dos Navidades que ni viene ni nada a mi casa. Él está con su familia y así estamos. José María.
1: Bueno, pues tú puedes hablar con él y decirle, mira, yo eh, no me gusta esa relación que tienes, pero yo no yo no rechazo a ninguna persona, porque, porque no, si eres cristiana, porque el cristiano no rechaza a nadie, o sea, si tú quieres traerla aquí, yo encantada y la voy a tratar perfectamente, porque yo no rechazo a nadie. O sea que Pero que es, es que lo... esa
4: persona, bueno, no le hablo todo claro, bueno, porque sería muy largo, esta señora trabajaba para mi hija, y entonces salieron riñendo. Y entonces, entre los dos hermanos, que es mi hija y es el hijo, ¿cómo hago? No sé cómo explicarlo.
1: Ya. Yeah.
4: Que no que mi hijo no puede ver a, a, mi, a su hermana.
1: Ya. Yeah. Bueno, pues de la forma que te digo, es decir, habla habla con tu hijo y habla con tu hija. Y si le vamos a ver cuál tiene que ser mi comportamiento con vosotros, cuál tiene que ser mi comportamiento con ello? y con ella. Y entonces, eh, yo quiero que vosotros os queráis, yo quiero que vosotros os queráis. Sabía, tú tienes que perdonar a tu hermano y tu hermano tiene que perdonarte a ti. Es decir, eh, coger a tu hijo y a tu hija en momentos receptivos y hablarle ¿Sí? de perdón. Y si esta señora ha salido mal contigo porque ha trabajado mal o por lo que sea, pues ya está, borrón y cuenta nueva. Y a tu, y a, y a tu hermano, a, a tu hijo decirle, mira, si ha salido esta señora mal con tu hermana, pues borrón y cuenta nueva, hay que volver a empezar. La vida en el terreno del, 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 del cariño, en el terreno del amor, es un volver a empezar continuamente, continuamente, continuamente. O sea, en el terreno del amor, un matrimonio, que hace? Perdonarse y volver a empezar. Perdonar. En el terreno de las relaciones es igual. Perdonarnos y volver a empezar. Si no, antes o después. La vida no es muy larga, pero es muy ancha. Y pasa de todo, de todo, de todo pasa. Y entonces, como no perdonemos, como no partamos de cero, pues entonces es que es muy complicado eh, el, 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 el tener una relación normal con la gente. Metemos la pata, pues volver a empezar. Eso es. Uh -huh. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas. Vamos a leer. Tenemos más llamadas. Benita, Encarna, hace una serie de gente. Pero ahora vamos a leer dos WhatsApp. Natalia, por favor.
0: Sí. Leemos el primero. Vale. El primero sería una felicitación. Hola, don José María Contreras. Enhorabuena por su programa fabuloso de ayuda directa al prójimo, de una manera sencilla, humilde y cristiana. Como coincidimos en casi todo, decirle que siga dejándose ayudar por Dios y amén. Un abrazo en Cristo. Muy
1: bien. Pues muchísimas gracias. Otro
0: Leemos otro. Buenos días, familia de Radio María y señor José María Contreras. Mi hijo ha cambiado muchísimo desde que está saliendo con una chica que tiene una total indiferencia con su hermano, que es menor de 15 años y quiere que se haga todo como él lo dice y quiere. Los dos son muy buenos chicos y eran muy y estaban muy unidos, ahora no se le puede decir nada porque todo es malo. ...o no le podemos decir nada ni un consejo... ...a creado una barrera entre él y nosotros... ...muchísimas gracias y bendiciones.
1: Bueno, pues habrá que esperar un poco... Y, y, ...y ver los momentos receptivos... ...antes o después todo eso va... ...o sea, quiero decir eso... ...si el chaval tiene... ...si su hermano menor tiene 15 años... ...pues tendrá, yo que sé, 18, 20... ...entonces habrá que esperar... ...algún momento para ser un poquito más receptivo con él para ver que él está un poco más receptivo y hablarle de él. Mira, yo comprendo que a ti esa chica te gusta, perfecto, me parece muy bien, pero a mí tú imagínate tú como padre cómo harías para que tus dos hijos se llevasen bien. Yo quiero que os llevéis bien y, 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 y me estáis haciendo sufrir bastante, o sea, no se trata de que tú ceda o de que él ceda, sino, sino de que os llevéis bien. Y, y, ¿Y qué puedo hacer yo? O sea, pedirle ayuda, eso es muy importante. A los hijos le pides ayuda y ellos se vuelcan más ...y cuando estén receptivos. Muy bien, seguimos. Benita, buenos días. Benita, desde Orense, buenos días. Dígame.
5: Soy Encarna, soy Encarna de Murcia, de Lopagán.
1: Ah, Encarna de Murcia, buenos días, Encarna, buenos días, sí, dígame.
5: Sí, sí, sí. Esto ya no tiene arreglo, pero en fin le digo el programa que hacen que estoy, me, han, me han hecho cambiar me han hecho cambiar en mí no sé, no tengo palabras para expresarlo. un abrazo a todos y, y, y mi enhorabuena y, y todo lo que hay en el mundo se lo deseo yo somos cinco hermanas y un hermano eh, la favorita era la que yo quería tanto y ella me quería a mí su hija tuvo una mudanza tuvo que vender el piso yo le dije mételo aquí meterlo aquí los muebles y no pasa nada. Y, y, y metió los muebles a un bajo que yo tengo. Y esto hace ya 12 años. Metió los, los muebles al bajo de mi casa. a lo, Al año y pico me llegaron de juzgado que teníamos que ir a declarar. Dice, Pero ¿cómo voy a declarar? Sí, le había dicho que, que, que fuéramos a decir que le habíamos cobrado para que le diera el constructor un dinero. Un dinero, cosa que mi hija se negó mi hija no quiso ir, a ver, a, a ver usted sigue ahí, está declarando. no, y entonces les, les supo tan más que delante del juicio estuviera ella, que no la llamaron a declarar, de que sí había cobrado, porque era mentira, entonces dijo ella, no, no que no pase, porque porque no, no he cobrado, le dijo a su abogado, pero a la jueza no entonces mi hija no va a juicio es que me estoy explicando fatal lo siento pero que estoy tan nerviosa no te preocupes puedo... es que estás
1: está muy emotiva mira yo te diría estás con mucha emoción yo te diría que hables con tu hija hables con tu hermana con quien yo He Hemos hablado que... con mi
5: hija hace 12 años ya hemos hablado eso lo hemos dicho y, y lo más lo más fuerte de esto que todas las hermanas como es la madre vieja de menos dinero todas le dan la razón a ella bueno pues mira eso, eso no tiene muy un día
1: pues si la Me digan cosa... que,
5: él, que un favor y que no le a cobrar nada. Nada. Y encima quiere a engañar al juez. Pues la verdad, todos somos nosotros de ese. De, de pues, engañar pues, al juez. A, de, que, pe... de que le hayamos sacado dinero.
1: Pedir ayuda no. a algún, alguna persona que vosotros veáis que tiene criterio, que, tiene, que, que, que es razonable, que es una persona es razonable. Para que hable con
5: ella. No escucha, no quiere nada.
1: Bueno, ella pues, no quiere
5: a nadie. Pues no entonces, quiere si las cosas no lo veo lo no pues hace si no, dos años
1: ya, ya pues si no, tienes, ya, si no tienes si no siento solución.
5: mucho estar peleando con ella y su, y, su, y su hija por un bien que he hecho quedan no. mal
1: si las pero cosas es... no tienen solución pues no
5: tienen pues no, no la tiene. tiene o
1: sea hay que aceptarlo lo que no tiene solución se dice que lo que tiene solución no es ni un ni un problema siquiera bueno no. pues pues nada pues, pues, pues
5: no tiene, no tiene solución, pero a lo mejor me dan un poquitín de esperanza. ¿verdad? No sé, un poquitín de esperanza. Porque bueno, no pues habrá momentos en
1: la vida, habrá momentos no en la vida. No me quiero morir
5: yo, no me quiero morir yo sin, sin hablarme con ella. Pues bueno, pues... vale, no hemos visto en muchas ocasiones. A mí, a mi bautizo, a mi entierro, la invito todo, pero sin mirarlo. Bueno, pues por lo menos
1: estás haciendo una cosa buena, estás diciendo a la demás Entonces, gente que te está oyendo, que, eh, que estás diciendo a la demás gente que te oyendo, estás dando un testimonio, que estás manifestando que no merece la pena pelearse por dinero. Y eso ya es una cosa buena. Muchísimas le dicen, gracias.
5: Le dicen da muchísimo dinero a ella. Muchísimas gracias. ...vale a ustedes, muy amable...
1: ...muchísimas gracias Encarna, muy un amable... Abrazo, y, un, abrazo, ...un abrazo, ...y si no tiene solución, pues qué vamos a no hacer... Viene, o sea ...no que... viene, no
5: viene, no
1: viene... ...muy bien, muchas gracias Encarna, no muy gracia, amable...
5: Hablaremos.
1: Una abrazo. ...hasta luego, muchas gracias... Sí, ...bueno Natalia, otro, otro mensaje por ahí de WhatsApp... ...si tienes por ahí alguno...
0: ...sí, don José, soy hija única... ...me he volcado siempre y para todo... ...con la única hermana de mi marido... ...y con mi sobrina... Y en su casa mi marido me montó una bronca fenomenal, sin ningún motivo ni razón, pero como ya le dije en alguna ocasión, es un poco narcisista. Ninguna de las dos movió un dedo para decirle a él, cállese un poco, que no tiene ningún motivo para tratarlas así. So estoy dolida y luego siempre recurren a mí y yo no puedo ser como antes. Deme algún consejo, por favor. Dios le guarde.
1: Perdonar, perdonar. Evitar el resentimiento. Resentimiento es re sentimiento que vuelve otra vez el sentimiento negativo hacia adentro y entonces vive otra vez toda esa toda esa escena de tu marido diciéndote ellas dos no diciendo nada a tu marido etcétera etcétera tal bueno son gente que no tiene que no debe de tener mucha formación y entonces se cree que lo que tiene que hacer es apoyar al suyo. Y, y eso es un error muchas veces. Yo digo muchas veces que al suyo no podemos dejar de quererlo, al nuestro, no podemos dejar de querer a un hijo, a una hija, pero podemos dejar de querer a un, a un yerno, a una nuera. ¿Por qué? Porque no es un amor vertical, amores que no se pueden dejar de querer. Y entonces muchas veces en las discusiones de familia tenemos que ponernos de parte del yerno, de la nuera, para no romper o no ponernos de parte de nadie, callar o ponernos de parte de esto pues del yerno de la nuera por pues, si nos ponemos delante del nuestro lo que hacemos es crear una barrera entre nosotros y el yerno y la nuera o no tomar partido o ponerse de parte de ellos así de claro o sea es que las cosas son así no 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 muchas veces creemos que tenemos que ponernos de parte del nuestro de nuestro hijo de nuestra hija no eso, ...eso es muy difícil que se rompa... ...pero en cambio es más fácil... ...no tenemos que ponernos delante de, de, delante de nadie... ...y además tenemos sencillamente... ...sin dar razones y no hay muchas formas... ...en las cuales se puede... ...se puede eh, ayudar... ...que por favor... ...calma, calma... ...sencillamente diciendo eso no te estás poniendo delante de nadie... ...pero si vemos a una persona que está echándole una bronca... A su a mujer ...calma, calma... ...serenidad... ...que así no se llega a ningún lado y eso no es ponernos de parte de nadie pero decir calma, serenidad, que así no se llega a un lado, cuando estáis más tranquilos lo habláis, cuando, etcétera, 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 o sea eso es muy importante, muy importante, no crear desunión muy importante y perdonar, perdona mira si perdonas ganarás, si no perdonas tendrás resentimiento para toda la vida, incluso humanamente no merece la pena porque te vendrá el resentimiento, el resentimiento hasta que perdones. Muy bien, amigos, pues estamos llegando al final. Ya sabéis que si queréis eh, ponernos un mensaje, ponernos algo, ponernos la vida como es, arroba radiomaria.es, la vida como es, arroba radiomaria.es, si queréis... ...este programa... ...pensáis que le puede servir a alguien... ...que le puede... ...ayudar a alguien... ...pues llamar al 918228010, 918228010. ...si queréis mandarnos un whatsapp... ...pero ya que sean preguntas genéricas... ...y decirnos dónde podemos contestar... ...668-594-383... ...y también saber que a partir de mañana... ...por la mañana o incluso de esta tarde este programa estará colgado en los podcasts de La Vida Como Es de Radio María. Podcast La Vida Como Es, Radio María. Pues nada, pues eh, en iVoox yo tengo un programa que se llama también La Vida Como Es, donde cuelgo cosas de este estilo, no los programas que este programa, o sino cosas parecidas, cosas de este estilo, cosas antiguas, cosas donde hablo de estos temas. Si os interesa, pues ahí está, en iVoox, que es una plataforma de podcast La Vida Como Es. Vale. Pues muchas gracias, hasta la semana que viene.